0: Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Somale wecker ich bin Steuerberater und habe eine Kanzlei in Aachen. Wir betreuen hier seit über 20 Jahren die Angehörigen der Heilberufe. Das ist unsere Passion, unsere Berufung und im Rahmen dieses Podcasts möchte ich Ihnen hilfreiche ja, Instrumente, Informationen an die Hand geben, damit sie steuerlich, aber auch wirtschaftlich besser aufgestellt sind. Ja, das Jahresende 2021 rückt unaufhaltsam näher und das ist natürlich erfahrungsgemäß der ideale Zeitpunkt, sich zu überlegen, ob man noch den einen, oder anderen, den einen oder anderen Euro bei seiner Steuerbelastung drücken bzw. optimieren kann. Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen den einen oder anderen Steuertipp zum Jahresende mitzugeben. Ja, genug der langen Vorrede. Der erste Tipp betrifft das Thema Spenden und dabei idealerweise Steuern sparen. Die Hochwasserkatastrophe im Sommer, hier insbesondere in NRW und in Rheinland-Pfalz, die haben es wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass Hilfbedürftigen gespendet wird. Und es gibt immer und überall Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Sie möchten in diesem Jahr noch etwas für diese oder für ähnliche Zwecke spenden, können Sie helfen? Ihre Spenden sind aber dann auch störlich als sogenannte Sonderausgaben abziehbar. Abziehbar sind Sie bis zu 20% des sogenannten Gesamtbetrags Ihrer Einkünfte. Auch wenn Sie politisch engagiert sind und eine Partei im Sinne des Parteiengesetzes unterstützen, können Sie grundsätzlich Steuern sparen. Je nachdem, welche Partei, es gibt da ein bisschen Einschränkungen, deswegen. Lohnt ein Blick in § 2 Parteiengesetz, aber grundsätzlich können Sie Parteien unterstützen und damit auch Steuern sparen. 50% der Aufwendungen, maximal 825 Euro, können direkt von der Einkommensteuer abgezogen werden. Von den verbleibenden Aufwendungen können nochmal 1650 als Sonderausgaben abgezogen werden. Bei Ehepaaren bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften kann jeweils der Doppelte Betrag. Also 3.300 Euro angesetzt werden. Quintessenz-Spenden haben nicht nur einen wohltätigen, gemeinnützigen Hintergrund, damit können Sie auch Steuern sparen. Ja, der zweite Punkt ist, betrifft das Thema ebenfalls, bewegen wir uns wieder bei den sogenannten Sonderausgaben. Diesmal geht es um Vorauszahlung auf Krankenversicherungsbeiträge. Ja, wenn Sie für dieses Jahr mit einer Steuernachzahlung gegebenenfalls rechnen müssen, kann auch die Sondervorauszahlung bzw. Vorauszahlung hinsichtlich Ihrer Krankenversicherungsbeiträge dazu führen, dass Sie Steuern einsparen. Fragen Sie am besten Ihre Krankenversicherung, ob Sie Krankenversicherungsbeiträge maximal für die nächsten drei Jahre noch im Jahr 2021 vorauszahlen können. Steuerlich ist diese Gestaltung definitiv zulässig. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie, ich sag mal, zum einen Vertrauen in Ihre Krankenkasse haben. Wenn Sie jetzt eine, ich sag mal, normal, also XYZ-Krankenkasse haben, müssen Sie genügend Vertrauen haben, dass die auch die nächsten drei Jahre, so solange kann man diese Gestaltung ja, machen oder laufen lassen, dass die Krankenkasse diese drei Jahre auch wirtschaftlich überlebt. Es soll ja schon die eine oder andere Krankenkasse gegeben haben, die vielleicht nicht mehr existiert aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt also, Grundvoraussetzung, sie vertrauen ähm, vieles, viel Geld ihrer Krankenkasse an ja, und sind sich dabei sicher, dass das auch die nächsten drei Jahre hält. Die zweite Frage ist, ob die Krankenkasse, das, die Krankenversicherung das überhaupt mitmacht. Die muss es natürlich formal ähm, entsprechend ver verarbeiten. Das heißt also, wenn Sie jetzt einfach ungefragt an Ihre Krankenkasse einfach einen Betrag XYZ überweisen würden, die Krankenkasse kann damit aber nichts anfangen, dann landet das im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall irgendwo im Nirvana der Krankenkasse und damit ist natürlich weder Ihnen noch der Krankenkasse geholfen. Deswegen sollten Sie unbedingt im Vorfeld Ihre Krankenversicherung kontaktieren und das Prozedere abstimmen. Die Beiträge zur sogenannten Basiskrankenversicherung sind in diesem Jahr komplett abziehbar. Neben den Beiträgen für 2021 auch die für 2022, 2023 und 2024, deswegen drei Jahre. Das muss übrigens nicht drei Jahre laufen, das Konstrukt, das könnte auch weniger laufen, aber dann ist natürlich der Effekt der größte. Durch die vorgezogene Beitragszahlung können Sie dann in den nächsten Jahren andere Vorsorgeaufwendungen, und das ist der Hintergrund dieser Konstellation wie Beiträge zu privaten Haftpflicht- und Unfallversicherungen oder zusätzliche Kranken- und Pflegeversicherungen, zum Beispiel eine Zahnzusatzversicherung, eine Auslandskrankenversicherung, die ansonsten äh, sich nicht steuerlich auswirken würden, können Sie die höher ansetzen, nämlich bis zur Höhe von 2.800 Euro für Unternehmer, also Selbstständige, beziehungsweise, das sei auch erwähnt, 1.900 Euro für Nichtunternehmer. Das sind die steuerlichen Rahmenbedingungen. Ehepaare können bis zu 5.600, also jeweils das Doppelte, 5.600 Euro bzw. 3.800 Euro bei Nichtunternehmern abziehen. Allerdings, Achtung, letzter Hinweis zu dem Thema: Die Vorauszahlungen müssen bis spätestens 21. Dezember 2021 erfolgt sein, in dem Sinne, dass sie von ihrem Konto abgeflossen sind, damit das Finanzamt die Sonderausgaben noch für dieses Jahr berücksichtigt. Das heißt, ich wiederhole doch mal den Hinweis. Sprechen Sie unbedingt Ihre Krankenversicherung vorher an, ob die für dieses Konstrukt ähm, ja, bereit ist, offen ist und dann achten Sie auf die Fristen, wie genannt. Ja, der nächste Tipp, der dritte Tipp betrifft die sogenannten haushaltsnahen Dienst- bzw. Handwerkerleistungen. Haben Sie beispielsweise eine Haushaltshilfe privat beschäftigt bzw. Handwerker mit Reparaturarbeiten in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus beauftragt? dann sollten Sie sich unbedingt den Steuerbonus für haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen nicht entgehen lassen. Sie können immerhin 20% der Aufwendungen direkt von der Einkommensteuer abziehen. Damit lassen sich Einkommensteuern von bis zu 5710 Euro sparen. Diese 5710 Euro splitten sich auf mehrere Be Be Bereiche auf. Das sind zum einen 1200 Euro ist der Höchstbetrag für die sogenannten Handwerkerleistungen Allerdings nur den Lohnanteil. Das sind also in Summe 20% von bis zu 6.000 Euro Handwerkerrechnungen. Das sind dann zum Beispiel Malerarbeiten, Reparaturen im Haushalt etc. Der nächste Bereich sind 4.000 Euro immerhin für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis bzw. haushaltsnahe Dienstbetreuungs- und Pflegeleistungen. Da ist der Höchstbetrag 20% von immerhin 20.000 Euro. Deswegen die 4.000 Euro. 4.000 Euro sind 20% von 20.000 Sowie der dritte Part, das sind 510 Euro immerhin noch, rein rechnerisch 20% vom Höchstbetrag 2550 Euro für einen im Haushalt tätigen Minijobber. Denken Sie aber auch zum Beispiel, das geht oft unter, an die Betriebskostenabrechnung für Ihre Wohnung. Das gilt auch bei Wohnungseigentum. Auch darin werden Sie Aufwendungen für sogenannte haushaltsnahe Handwerker und Dienstleistungen finden. Lassen Sie sich diese unbedingt von Ihrem Vermieter bescheinigen und schöpfen Sie so die Boni optimal aus. Sie benötigen lediglich eine Rechnung und eine unbare Zahlung in diesem Jahr. Vielleicht mag es aber auch in Einzelfällen sinnvoll erscheinen und möglich sein, Zahlungen in das nächste Jahr zu schieben. Ähm, beispielsweise, es gibt eine, Sie haben mehrere äh, Handwerkerarbeiten zu vergeben jetzt um den Jahreswechsel, dann kann man die natürlich auch sinnvollerweise splitten damit Sie nicht alles dieses Jahr noch ähm, in Angriff nehmen, die Höchstbeträge ausschöpfen und dann eben ja, Beträge verschenken, sondern splitten Sie es auf dieses und nächstes Jahr, um in beiden Jahren die entsprechenden Beträge auszuschöpfen. Ja, im nächsten Tipp, Tipp Nummer 4, geht es wieder um das Eigenheim und das Thema, was aktuell eigentlich äh, an der Tagesordnung ist, ähm, das, da muss man nur die Nachrichten angucken, kommentierungen der relevanten politiker hören es geht um die energetische sanierung also das thema ist ja momentan das eine thema klimawandel etc wer in diesem zusammenhang sein eigenheim energetisch saniert wird erfreulicherweise mit einem steuerbonus belohnt innerhalb von drei jahren können insgesamt 20 der sanierungsaufwendung von der einkommensteuer abgezogen werden Wobei die Investitionssumme je Objekt auf 200.000 Euro begrenzt ist. Damit kann die Einkommensteuer innerhalb von drei Jahren um bis zu 40.000 Euro gemindert werden. Wer noch in diesem Jahr, also 2021, eine Sanierungsmaßnahme abschließt, kann 7% der Aufwendung von seiner tariflichen Einkommensteuer für dieses Jahr abziehen. Also man sieht, die energetische Sanierung ist nicht nur aus klimatechnischer Sicht sinnvoll, sondern auch steuerlich spielt sie sich oder äh, haben sie davon auch einen Nutzen. Der nächste Tipp ähm, geht in den Bereich Altersvorsorge, Altersvorsorgebeiträge zu Rürup-Verträgen. Als Unternehmer müssen Sie natürlich auch privat für Ihr Alter vorsorgen. Wenn Sie nicht zum Beispiel auf das Versorgungswerk bei Ärzten, Zahnärzten etc. darauf vertrauen, ähm, dann ist wie gesagt der private Aspekt auch, die, der private Vorsorgeaspekt auch relevant. Haben Sie schon einen Rürup-Rentenvertrag abgeschlossen oder beabsichtigen Sie dies, dann können Sie noch in diesem Jahr die volle steuerliche Förderung nutzen. Beiträge zu einem Rürup-Vertrag, zur gesetzlichen Rentenversicherung und zu berufsständigen Versorgungswerken sind in diesem Jahr zu 92% immerhin steuerlich abziehbar. Insgesamt werden somit Beiträge bis zu 27.787 Euro bei Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartnerschaften sind das 51.574, also wieder das Doppelte, immerhin begünstigt. Also 92% Ihrer Beiträge in die genannten Versicherungsverträge sind steuerlich begünstigt. Als Sonderausgaben wirken sich damit bis zu 23.724 bei Ehegatten eingetragenen Lebenspartnerschaften das Doppelte steuerlich aus. Wenn Sie also beispielsweise in diesem Jahr noch 5.000 Euro in einen Rührungvertrag oder alternativ beispielsweise als Sonderzahlung, wenn das zulässig ist bei Ihrem Versorgungswerk, in das Versorgungswerk einzahlen, guckt zwei Jahresende. Also 5000 Euro können Sie bei einem Steuersatz von 42% über 1900 Euro Einkommensteuer sparen. Also auch das kann sich lohnen, darüber nachzudenken. Auch hier immer zwei Effekte, wie eben auch schon ähm, der Vorsorgeaspekt verbunden mit dem Steueraspekt. Der nächste, das nächste Thema ist, geht auch wieder in die Altersvorsorge rein, diesmal das Thema Riesterförderung. Unternehmer erhalten grundsätzlich keine Riesterförderung, das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn Selbstständige sind mittelbar Riester begünstigt, wenn sie verheiratet sind und der Partner rentenversicherungspflichtig beschäftigt oder Beamter ist. Schon ein Minijob mit einem Eigenanteil von 3,6% Rentenversicherungsbeiträgen reicht in diesem Fall aus. Dann können auch Sie als Unternehmer oder Unternehmerin mit einem privaten Riester-Vertrag eine Altersvorsorgezulage erhalten. Jeder Riester-Sparer kann für seinen Vertrag maximal eine Zulage in Höhe von immerhin 175 Euro erhalten, also eine Zulage. Für jedes Kind gibt es zusätzlich, und das ist bei Riester besonders attraktiv, zusätzlich pro Kind 300 Euro Euro. Das sind 185 für vor 2008 geborene Kinder. Da gibt es eine Staffelung sozusagen, einen Unterschied. Aber grundsätzlich jetzt aktuell 300 Euro pro Kind. Um die vollen Zulagen zu erhalten, ist der Eigenanteil in Höhe von 4% des Vorjahres Bruttoarbeitsentgelts des Arbeitnehmer-Ehegatten zu zahlen. Maximal 2100 Euro abzüglich der Zulagen, die sie ja bekommen, und mindestens ein Sockelbeitrag von 60 Euro. Sie haben gerade schon gemerkt, dass, da wurden jetzt ein paar Zahlen genannt, das ist sicherlich ein bisschen komplizierter in der, in der Umsetzung. Da würde ich Ihnen empfehlen, sprechen Sie den Versicherungsberater Ihres Vertrauens an und lassen sich dieses Thema nochmal genauestens erklären. Also wie gesagt, Riester kann durchaus auch für Unternehmer attraktiv sein, sofern diese einen sozialversicherungspflichtigen Ehepartner haben der eben entsprechend beschäftigt ist ja also auch das ein ein kleiner aber feiner tipp und der nächste und letzte tipp für heute ist der tipp nummer 7 da geht es um die sogenannten außergewöhnlichen belastungen sie haben ihr kind während seines studiums zum beispiel finanziell unterstützt erhalten aber kein kindergeld mehr da es bereits das 25 lebensjahr vollendet hat dann können sie den fiskus an den unterhaltskosten beteiligen im Jahr 2021 können Sie für ein unterhaltsberechtigtes Kind, welches über kein Vermögen und nur geringe Einkünfte verfügt, Unterhaltsaufwendungen von immerhin bis zu 9.744 Euro sowie die von ihm geschuldeten Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträge als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Allerdings eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes mindern. Diese sogenannten abziehbaren Unterhaltsaufwendungen. Auch Aufwendungen für ihre Krankheitskosten, also sie selbst jetzt bezogen, auf sie selbst bezogen, zum Beispiel eine neue Brille, Zahnersatz oder ein Kuraufenthalt, können sich steuerlich geltend machen. Allerdings nur, wenn die sogenannte zumutbare Eigenbelastung überschritten wird. Diese Eigenbelastung ist von ihrem Familienstand, den steuerlich zurücksichtigen Kindern sowie ihrem Einkommen abhängig. Sie beträgt zwischen 1 und 7% und wird in einem gestaffelten Verfahren berechnet. Auch relativ, ja, relativ kompliziert, aber dafür haben Sie ja Ihre Steuerberater. Bei Familien mit Kindern ist bei vergleichbarem Einkommen die zumutbare Eigenbelastung also wesentlich geringer als bei Alleinstehenden oder Ehepaaren ohne Kinder. Also auch hier, ich sage immer scherzhaft, Kinder sind durchaus ein attraktives Steuersparmodell auch das bestätigt sich in diesem Aspekt hier. Versuchen Sie daher, die Kosten in einem Jahr zu bündeln mit Ihren Zahlungen im Dezember, können Sie hier noch etwas gestalten, damit Sie entweder 2021 oder 2022 die Belastungsgrenze übersteigen. Denn entscheidend ist das ja eine Zahlung und nicht das Rechnungsdatum. So können Sie möglicherweise eine erst im Januar fertiggestellte Brille noch im Jahr 2021 bezahlen oder eine Anzahlung leisten, um die Grenze in 2021, also die Grenze meine ich, die zumutbare Eigenbelastung, zu überschreiten. Andererseits könnten Sie zum Beispiel auch mit Ihrem Dienstleister vereinbaren, die Zahlung erst im Januar des nächsten Jahres zu leisten, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie nächstes Jahr zum Beispiel geringeres Einkommen erwirtschaften und dadurch die zumutbare Eigenbelastung sinkt. Also auch hier zeigt sich. Ähm, auch Krankheit und Kinder ähm, sollten Sie genau ähm, ja, betrachten, weil das kann sich steuerlich auch zumindest bezahlt machen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Also sieben Tipps nochmal zum Jahresende, ähm, wie Sie auf relativ einfache Art und Weise, also relativ, mancher Tipp ja, verursacht ein bisschen mehr Aufwand, wenn ich zum Beispiel an die Haussanierung denke, manch andere Tipp ist aber relativ einfach umzusetzen. Ja, Ich hoffe, Sie konnten da ein, ein, zwei, drei Tipps von mitnehmen, können Sie umsetzen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich wie immer gerne melden oder wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder an mich natürlich, wie gesagt. Und ähm, dann können wir die Dinge sicherlich auch in Ihrem individuellen Einzelfall abschließend klären. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich aufs Einschalten. Danke. Tschüss.